0: Bienvenidos humanoides, semana nueva, episodio nuevo y les traigo un nuevo invitado para la sesión del día de hoy. Esta persona yo la conozco de tiempo, la verdad es un gran amigo, lo conozco desde que estábamos en el colegio. Él también estudió en el colegio alemán, él también es egresado del Tecnológico de Monterrey, él estudió Ingeniería en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y empezó su carrera como intern en Iberdrola. Más tarde entra a Bright Inc. como Energy Consultant. En 2017, funda su empresa de The Solar Nation. Más tarde, en 2019, da un salto en su carrera y es contratado como director de operaciones y proyectos en México, en Tetrace, que es una empresa de ingeniería y consultoría especializada. Y finalmente, cambia a Business Development Director para México en THE, que es International Business Hub en el sector de energía. Finalmente, al día de hoy, él está dando consultoría en Business Development para empresas de energía renovable y en Agrotech a particulares y startups. Sin más preámbulos, démosle una gran y una fuerte bienvenida a mi amigo Enrique Castolo. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido humanoide.
1: Muchas gracias Sebas, de verdad encantado, eh, muy feliz por la invitación, de verdad te, te agradezco muchísimo, es un proyecto que me gusta en particular, entonces encantado, encantado de estar aquí, encantado de platicar contigo.
0: Oye, pues mira, le, le, les voy a platicar un poquito a los que nos escuchan, claro. este, la razón de, de, de por qué nos acompaña aquí mi buen amigo Enrique. La verdad es que es una persona bastante preparada, lo conozco de tiempo, como pudieron escuchar en la, en la introducción de, de este episodio. Y está muy enfocado a un tema que yo creo que es relevante y es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta, ¿no? Está muy enfocado en todo el tema de energías renovables, energías verdes, que si me lo preguntan a mí, yo siento que es el futuro de las energías. Nosotros estamos grabando desde México. Hay ciertas circunstancias que... Eh, están retrasando un poquito la adopción de, de estas energías y por eso creo ah. que es importante que empecemos a estar conscientes del impacto que pueden tener estos avances tecnológicos para el bienestar de nosotros y la competitividad de las empresas mexicanas. Pero en fin, el foro es tuyo, amigo. Eh, antes, antes de empezar con las preguntas que te tengo preparadas, me gustaría nos contaras un poquito acerca de tu formación, acerca pues, de cómo ah. fue que te... Dirigiste en particular al tema de la energía, ¿no?
1: Claro, claro, y es, y es una pregunta bien interesante porque yo soy ingeniero industrial. Eh, realmente la gente que me conoce bien de, de la carrera eh, sabe que, que no, es, no es tan común que de pronto demos ese giro. Yo me atreví eh, eh, porque tuve, tuve una experiencia, de hecho... Nos acompañamos ahí, Sebas, tú y yo, cuando estuvimos en, en, en Alemania, pero estando en la TU, en Múnich, eh, me di cuenta que, que había mucho que hacer. ¿no? O sea, lógicamente Alemania es un país que va a otras velocidades en cuanto a temas de, de energía renovable y sus implementaciones. Y me pude dar cuenta que, que no, no necesita ser, eh, que eso es algo muy importante, y ¿eh? qué bueno que lo voy a decir. No necesita ser un, un, una persona dedicada o un científico este, para dedicar al tema de energía, ¿no? O sea, mucha gente que conozco lo ve como algo, de, algo muy ajeno, ¿no? Eh, y yo realmente, más bien, dije, aquí hay mucho que hacer. ¿Cómo aplico todo lo que yo he aprendido para poder aportar a esto? Para poder apoyar a, a, a la transición que, que estamos viviendo, ¿no? Y, y resulta que necesitas gente de, todo, de todos los perfiles, ¿no? Necesitas gente que, que es financiera, necesitas gente que sabe leyes, ¿no? Entonces, un poquito esto es una invitación también para que la gente que, que, que le gusta y que, no, y que no sabe cómo hacerlo, este, pues que se, 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 se puede empapar un poco, ¿no? A traves, claro, hay mucho, se animen. muchos foros, hay mucha información afuera disponible gratuitamente para que tú puedas entender las bases de cómo funcionan, los, la, la, las energías renovables ¿no? y con eso muchas veces eh, puedes dar puedes sentirte lo suficientemente preparado para, para tú aplicar tus conocimientos ahí, entonces eh, yo fundamentalmente eh, me di cuenta que en México se venía una época de, 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 de mucho desarrollo renovable en, en el sexenio pasado, eh, mientras yo estaba en Alemania pues todo estaba cocinándose, reformas energéticas y demás, y pues pues realmente, además de que yo soy alguien que, que busca dedicar su tiempo a cosas que puedan realmente aportar valor a, 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 al mundo, a, a, a nuestra, nuestra raza, por si quieres lo podemos decir así, este, pues dije hay una gran oportunidad de, 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 en cuanto a temas profesionales y temas este, individuales y, y decidí enfocarme a esto, ¿no? Entonces, Afortunadamente yo llegué a México en, en un muy buen momento, o sea, yo, yo, yo salgo de la, de, del tech y, 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 y está como esto todo un poco en auge, y me empiezo a mover con, con startups, primero con esta empresa muy grande que, que todos yo creo que ya hemos escuchado su nombre, Cyberdola, pero después con startups que estaban también queriendo empezar a, a tocar este, este mercado, ¿no? Porque también algo que tienes que saber y, y, y no es nada más que legalmente y, y en términos políticos, todo se, como que se acomodó para que hubiera un boom en cuanto a, a este tipo de proyectos, sino que México es uno de los principales países del mundo, ¿no? ¿No? Con, con mayores recursos naturales renovables, ¿sabes? Entonces, si tú ves lo que, lo que son las energías renovables, o sea, fundamentalmente es, es, es la energía que se obtiene a través de fuentes que, que son capaces de regenerarse por sí solas y que en muchos casos son inagotables, ¿no? Entonces México tiene zonas con mucho viento, tiene zonas con mucho sol, si tú ves un mapa de México con, con, con que te indica la irradiación de, que, que tenemos por estado, pues es, es increíble, todo, todo está rojo, ¿no? Entonces, pues era lógico que, que en cuanto las reglas del juego estuvieran claras iba a haber mucho interés, ¿no? Eh, por, por generar energía de esta manera, ¿vale? Entonces... Un poco, gracias a todas estas cosas que podrían ser para, para mí, la verdad, es que lógicas en ese momento, pues me, me adentro a este nicho y pues no lo he soltado, ¿no?
0: Y a mí me parece muy bueno, y te decía, eh, y coincido totalmente contigo, creo que México tiene todo para romperla, ¿no? Eh, tenemos la gente, tenemos la ubicación, este, tenemos los recursos, como decías, Ubico esa gráfica que, que me comentas, donde claramente se ve que la captación solar que tiene México es impresionante. Tenemos claro. climas bastante amigables. Entonces, sí, sí coincido contigo, amigo. Creo que sí es el futuro definitivamente. Y habías comentado de tu año en Alemania.
1: ¿Ahí qué cambió? Sí, mira, yo, yo, llevé, yo llevé en Alemania unos, unos cursos que se llaman eh, Industrial Economics, que estaba enfocado a, principalmente a cómo, cómo utilizar recursos de este tipo en el sector de manufactura y demás. Este, y llevé, esa clase tenía sus, sus diferentes vertientes y te podías concentrar, ¿no? En, en, en fuentes renovables, en fuentes fósiles, etcétera. Entonces yo, lógicamente, también porque en México no, está, no había la oferta todavía de, de, de estos cursos, este, pues tomé la parte, la parte renovable, ¿no? Entonces ahí, pues te dan como el, la introducción a cómo funcionan, cuáles son los beneficios de estas energías, ¿no? Eh, y eh, también llevé una clase que se llama Climate Responsive Buildings, ¿no? Que esa es una, es una clase muy interesante porque también te, en, en, en resumen, te ayudaba a entender cómo estamos construyendo en cuanto a edificación, ¿no? Este, cómo se están desarrollando las ciudades, ¿no? Eh, y muchas veces cómo eso va, ese diseño y ese uso de materiales va en contra de, de, de la sustentabilidad, tal cual, ¿no? Entonces, digamos que esas, esas como que dos particularidades, tanto de ya está la tecnología y pues hay que empezar a familiarizarnos con ella y utilizarla, y, y no podemos seguir construyendo y no podemos seguir comportándonos como, como venimos, como venimos haciendo las cosas, fue lo que a mí me dijo, ¿sabes que eh, eh, Hay que hacer las cosas diferentes ¿no? Y, y yo viendo a México que venía encaminado un poco a, a, a descentralizar su mercado energético, dije, pues, de aquí soy, ¿no? O sea, va a haber mucha tela de dónde cortar. Y así fue. Desafortunadamente, y la intención no es politizar absolutamente nada, este, pues sí, estamos viviendo una época un poco complicada, ¿no?, pero algo sí estoy seguro, es el futuro ¿no? y aprenderemos a la buena, buena mala, ¿no? Claro. No, y a la mala.
0: Claro, y comentabas algo súper interesante, ¿no? el momento que estamos viviendo actualmente, para los que nos escuchan fuera de México, eh, están pasando una reforma, bueno, una iniciativa de ley al Poder Ejecutivo, donde eh, están de cierta manera desincentivando las energías verdes, renovables, que y, y, y priorizando a la CFE, ¿no? que es este gran órgano este, arcaico que genera energía cara y la genera a través de no energía 100% renovables. Entonces, ¿qué significa grosso modo? Energía cara. Y también nos resta mucha competitividad ante el mundo en cuanto a las compañías, en cuanto a costos y sobre todo el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar desde tu experiencia, eh, Enrique, respecto a este tema en particular? Digo, sin fines de politizar, yo creo que darnos un poquito de, pues, noción de cómo lo ven ustedes que están metidos y están siendo impactados directamente, ¿no? Por este tipo de decisiones o de iniciativas.
1: Yo, yo te lo voy a decir también, hay muchos puntos de vista, definitivamente, muchos puntos de vista hay gente que le llama el sexenio del amparo, porque se están, están rompiendo tantas reglas que, que pues, lógicamente, tu, tu, tu mejor trinchera para las empresas que tienen dinero invertido y, y, y que estaban desarrollando proyectos es, es la, la parte legal, ¿no? Los amparos, ¿no? Yo, en particular, lo veo como un retroceso, ¿no? En, 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 en este proceso de modernizar nuestra nuestra infraestructura de generación ¿no? eh, esto es algo que, que mucha gente habla de ello ¿no? o sea, si, si, si un país, si una economía tiene, tiene una estructura de generación energética fuerte eh, es, tiene, tiene una ventaja económica sobre las demás naciones ¿no? empezando por ahí México al final del día había establecido ciertas reglas del juego en donde si tú generabas de cierta manera que apuntaban a que lo hicieras de manera renovable eh, y eficiente, tus costos iban a ser eh, lo suficientemente atractivos para que tú pudieras despachar tu energía antes que nadie. ¿no? Eran, eran como las reglas para, para que todos tiraran hacia la eficiencia y, y, y esas, esas reglas, en mi, en, mi, en mi punto de vista, son muy buenas porque te ayudan a que todo el mundo se ponga al día, todo el mundo esté buscando eficientizar su manera de de producir energía, y, y, y naturalmente esto era a través de fuentes renovables, ¿no? O sea, entonces, eh, para mí estaba, estaba muy claro que cuando esto eh, se, se analizara desde un punto de vista político, pues iba a parecer como que se estaba atacando la CFE, pero no es así, la CFE al final del día eh, tiene plantas muy viejas, tiene plantas que utilizan combustóleo, que son muy contaminantes, y, y el problema aquí es que CFE no ha podido modernizar sus, sus, sus plantas, ¿no? Entonces se quedan al final de la lista, no tienen esta, este privilegio de poder despachar su energía primero. Y, y lógicamente en este gobierno sabemos que, que ahí, hay, ahí hay una ventana para decir, ¿sabes qué? Se están aprovechando el país, etcétera, ¿no? Entonces es un retroceso porque, visto de otra manera, se podría, se podría buscar también. Eh, que la CFE, y siempre yo lo he dicho, esto, nuestros organismos, eh, se modernizaran, ¿no? Eh, buscaran, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque tú sí estás en, el, en, la, en la punta lance, y yo no... Eh, claro. ¿Qué tenemos que hacer con la infraestructura? No nada más de generación, sino de transmisión, ¿no? O sea, porque uh -huh. aquí hay una parte importante, hay un factor de infraestructura que tú necesitas para llevar energía de un punto A a un punto B, ¿no? Entonces... Eh, Obviamente, si lo ves desde un punto de vista muy cerrado, pues lo, lo, lo más fácil va a ser intentar cambiar las reglas del juego, que es lo que, está, que se está buscando hacer ahorita, pero te estás llevando a, 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 a uno, no puedes cambiar la, la, las reglas así, porque causa muchísima incertidumbre y nos afecta mucho a nivel de inversión, o sea, es, es, es este reflejo de, de, de que todo se puede politizar en México, es, es muy grave, y y segundo, pues sí, va a ser algo que nos va, nos va a causar, nos va a impactar económicamente muy fuerte, porque lógicamente, si tú inviertes las reglas que te acabo de mencionar, pues vas, vas, a, vas a tener a la gente, a la CFE, que al día de hoy tiene la energía más cara por, por cómo la produce, despachando esa energía primero y por ende pues, subiendo los precios energéticos para todos, ¿no? Entonces eso trae, lógicamente, inflación.
0: Claro, no, sí, y era un poco lo, lo, lo que también a mí me tenía preocupado, pero pues quería escucharlo de primera mano, ¿no? De, de la gente que realmente está metido eh, en este medio y pues sí, de, decías algo muy interesante, el tema de la inversión, eh, yo sé que va en contra de ciertos, este va en contra del mismo TEMEC, del Tratado de Libre de Comercio que, que se firmó. Entonces yo creo que igual y la presión puede venir de esa parte, ¿no? De organismos internacionales o la misma presión que Estados Unidos puede ejercer en México con la nueva administración de Biden. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿crees que sí, de cierta manera, puede influir Estados Unidos? Y también te quería preguntar, dentro de la inversión en cuanto a energía eh, renovable, energía verde, ¿qué países son los que están a la vanguardia o qué países son los que le lo están apostando a México?
1: Esas es son ex, dos excelentes preguntas, podemos dividirlas en dos, ¿no? En principio, ¿qué, qué, qué presión puede, puede haber externa en México al, al, al ver lo que está sucediendo? Pues toda, o sea, yo te voy a decir que toda, porque al final del día, los países, las potencias, los países en desarrollo, están buscando un camino hacia el 2050 que sea completamente neutral de carbono, ¿no? ¿Y qué necesitas? Sí, buscar descarbonizar la generación de energía. Esa es una de las muchas estrategias que tienen para lograr ser este carbon neutral para el 2050, ¿no? Hay acuerdos a los que parece que, que nuestros vecinos Estados Unidos están volviendo, que es el Acuerdo de París, en donde se establecían ciertas eh, métricas para lograr eh, pues esta transición energética eh, y un poco enfatizando el, el cambio climático, ¿no? Pero al final, ya al día de hoy, eh, el cambio climático está ahí, o sea, es una realidad, pero nos estamos dando, o sea, el, la palabra aquí para enfatizar que yo creo que, que debe estar en las cabezas de muchas personas ahorita es, es ser eh, neutral en cuanto a emisiones de carbono, ¿no? Ese es el objetivo, sabemos que si no logramos, y si no apuntamos a que absolutamente todas las cadenas de valor en nuestra economía logren ser carbon neutral, no vamos a poder llegar a, a, a cumplir muchos de los objetivos que se establezcan en los futuros acuerdos, ¿no? O sea, eso es una realidad, puede sonar muy agresivo, pero ese, eso es lo que se está hablando, ¿no? Entonces, eh, la presión va a venir de afuera, claramente, o sea, porque esto ya, ya no va a ser un, eh, pues, si quieres te une, si quieres, o sea, no. O sea, esto es, ya se habla de... de, de Penalizaciones económicas si estás emitiendo más de cierta cantidad de, de emisiones al, al ambiente, eh, violación en, en, en tratados, ¿no? Que es lo que tú estás hablando. Entonces, definitivamente va a haber una presión. Va a haber también, eh, pues, una falta de interés en, en, en México. Entonces, eso también genera presión, en por parte de los inversionistas. Entonces, al final, claramente va a haber una presión de, de fuera. Qué bueno que va, que va, que existe esto. Pero aquí el, el punto es: ¿cuánto tiempo nos va a tomar actuar? O sea, ¿realmente vamos a aprender a la mala? Y ese es, ese es realmente el, el, la, el punto que, que nadie, yo creo que está dentro de, en, en, en esta ambición, quiere que, que aprendamos a la mala, ¿no? Entonces, claro. Entonces, ese esa es un poco la primera, ¿no? Y, la, y, la, y lo segundo que tú comentas: Mira, al final. Es muy interesante. Yo creo que eh, Europa ha tenido, eh, por muchos años también, ha liderado este, este sector. Eh, ellos, inclusive muchos de los casos de éxito de, en, en, de la tecnología han, han sucedido en, en países como, como España, Alemania, UK, no, Italia. Eh, entonces, mucho, yo te podría decir que, que, que mucho de lo que se, se espera que suceda en el futuro, en cuanto a la energía, lo puedes ver en, en, en estos países que, que, que van más adelante, tienen también capacidades económicas muchísimo más fuertes, y también ellos son los que muchas veces este, marcan como las, las reglas de los incentivos que, 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 que tienen que suceder para que estas tecnologías puedan ser escalables, ¿no? Entonces, eh, yo te puedo decir que Estados Unidos ahora eh, con, con la llegada de Joe eh, yo hablo como si fuera mi amigo ¿no? Joe Biden con la llegada de mi cuate Joe este, del buen Joe de, de, del buen Joe <risa> <risa> pues Estados Unidos está encaminando a convertirse ¿no? en, en una de uh -huh. en una de estas potencias y aquí la carrera pues vas a ver ¿no? ya también va a ser una carrera interesante entre China también este, entre Estados Unidos algunos países de Europa que de verdad están muy a la vanguardia en, en cuanto a temas tecnológicos. Este, y, y bueno, también los, los Emiratos, ¿no? O sea, también esta, esta, hay un interés muy fuerte, ¿no? Si tú tienes mucho recurso, pues es lógico que va a haber mucho interés de cómo captar este recurso porque te va a beneficiar, ¿no? Entonces, los, hay, hay países que están experimentando con tecnología nueva para poder aplicarla a estos países en donde hay muchísimo recurso. Y, y, y pues ya más o menos comenté cómo, cómo, cómo están este, como categorizados ¿no? lo, lo, el, el desarrollo entonces yo lo que te puedo decir un poco para resumir es va, va a haber eh, sí va a haber una, un interés muy importante eh, en las agendas políticas de muchos países, los, los, los que están en desarrollo, claramente está en top of the list todo esto pero, pero aquí la idea pues es que nosotros, los que tenemos buenos recursos, pues volteemos a ver y, y podamos reaccionar y decir, venga, pues esto esto hace sentido, ¿no? Esto hace sentido, vamos a aplicarlo, vamos a generar las leyes, vamos a vamos a generar los incentivos, ¿no? Para poder seguir adelante, poder seguir avanzando, porque al final yo te voy a decir algo, eh, hay, hay, hay lugares, hay ciertas regiones que si son bien explotadas pueden beneficiar a más de, de, de una economía, ¿no? Entonces, eh, el poder verte tú como, como un potencial exportador de energía renovable, pues eso es algo increíble, ¿no? Y eso es algo que no todo mundo podría, podría decir de, de su país, ¿no? Claro. Estoy hablando de un potencial eh, México, ¿no? Que, que a mí me gustaría que lo viéramos así en el futuro. No, y
0: no, va a pasar, amigo. Yo creo que este, se tienen que dar las condiciones, como bien decías. Eso sí será importante, ver cambios eh, corto, mediano plazo pero yo creo que los jóvenes están teniendo como esta inquietud por eh, estar a la vanguardia en temas de tecnología. La energía creo que es uno de los sectores más importantes porque pues realmente todo se genera con energía, ¿no? Es como el principio de todo. Entonces, claro. si dominas ese campo y eres competitivo y estás a la vanguardia en temas relacionados, yo creo que depara pues, un buen futuro para, para los países. Te quería preguntar lo siguiente. Vámonos un poquito para atrás, a energía 1.0. Para los que no comprendemos en su totalidad cómo es la captación de la energía, en, en el caso de las celdas fotovoltaicas, claro. cómo es este proceso. Ahora sí que para los, los mortales eh, como nosotros, co ¿cómo es que funciona? no eh, Ahora sí que a grosso modo.
1: Lo, lo, lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible. Exacto, sí como, como si le
0: estuvieras eh, eh, explicando a un niño, a tu primo chiquito.
1: Claro, eh, y, y, y es relativamente sencillo, ¿no? Y, y yo quiero que veas los paneles como, como lo siguiente. Los paneles al final del día, tú lo que buscas es que capten la, la, la energía solar, ¿no? De tal manera que por su estructura, más bien los paneles están hechos de cierta manera, que cuando fluye la energía dentro de la estructura molecular de, de, de los materiales, de, de los paneles solares se puede correr, se, se genera una corriente eléctrica, tal cual. Entonces tú lo que estás buscando es a, a activar a través de la energía solar una reacción eléctrica dentro de estas placas para que se genere una corriente eléctrica que tú más adelante vas a, vas a utilizar, ¿no? Para que esto suceda, esta energía tiene que ser transformada, ¿no? A través de algo que se le conoce como inversor, ¿no? Al día de hoy también existen los microinversores, y esto, esto esto transforma la energía para que nosotros podamos utilizarla, ¿no? Para que, para que nuestros electrodomésticos puedan, puedan, puedan eh, utilizar esta energía. Entonces, al día de hoy, eh, los paneles, y esto es un bonus, eh, un comentario bonus, este, ya han bajado mucho de precio. Y esto se da justamente porque se ha, se ha instalado ya de una manera importante en, 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 en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, la, cualquier persona que, que quisiera saber cómo funcionan los paneles, pues yo los invitaría a que lo, lo, lo prueben ellos mismos, ¿sabes? Tú como mexicano, tú ya puedes acercarte a cualquiera de las empresas que están ahí disponibles, que hay muchísimas, este, y decir, ok, eh, ellos te van a explicar cómo funcionan, pero más importante aún, la, la gente quiere ver cuál es el beneficio, y el beneficio económico es altísimo, ¿sabes?
0: Esto sería todo por hoy humanoides, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, pónganle follow en su plataforma preferida de podcast y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista. Hasta la próxima.